0: 김경래의 최강 시사, 여름특집 식스맨. 자유한국당 김영호 의원과 함께하고 계십니다. 네, 김경래의 최강 시사, 여름특집 식스맨. 오늘은 자유한국당 국회의원인 제가 진행하고 있습니다. 김영호 의원입니다. 내년 총선을 앞두고 자유한국당의 공천룰 윤곽이 서서히 드러나고 있습니다. 정치신인에게는 최대 50%를 가산하고요. 탈당이나 공천 불복 전력이 있는 현역 의원에게는 최대 30% 감산하는 그야말로 파격적인 새 공천안이죠. 당의 신정치특별위원회가 만들어져서 최근에 이런 내용을 지도부에 제출했습니다. 정치신인의 의회 진출 문턱을 낮춘다는 점에서는 기대가 있습니다. 하지만 당내에서는 벌써부터 현역 의원들의 반발하는 목소리도 들려옵니다. 공천 룰과 관련된 자세한 이야기, 자유한국당 신상진 신정치혁신특별위원회 위원장 연결해서 이야기 나눠봅니다. 위원장님 나와 계세요?
1: 예, 신상진입니다. 안녕하세요. 아, <웃음> 예, 네.
0: 제가 어떻게 진행을 오늘 좀 하게 됐습니다.
1: 아, 오늘만 하시는 겁니까?
0: 예, 안타깝습니다. 그렇습니다. 예, 예 계속 하시죠. <웃음> 예, 그 예. 특유에서 마련한 공천 혁신 아니요. 예. 예. 크게 봤을 때는 정치, 정치 신인들에게 가산점을 예, 둔다는 것이 아주 그 눈에 좀 띕니다. 예, 예, 예. 그런데 이제 현역 의원들에게는 예, 감산제를 좀 적용한다. 이런 내용도 좀 들어있는 것 같은데. 예. 그, 이런, 이런 공천 룰을 만드신 그 이유라 예. 그럴까요? 네. 예. 어, 그 목적이 어디에 있습니까?
1: 예 저희 자유한국당이 어~ (20대) 막장 공천 후유증 그리고 이어서 어~ 자당의 우리 당의 대통령이 탄핵까지 당하는 그런 사태를 맞이했지 않습니까 네. 이런 좀 어려운 조건에서 또 지금의 지지율도 또 이렇게 오르 저~ 답보 상태고 또 이러한 상태로 내년 총선을 과연 어~ 이~ 자유 우파 보수가 승리할 수 있겠는가 이런 위기의식과 절박함 속에서 우리가 변해야 되겠다 그럼 무엇을 변화해야 되냐 어, 여러 가지 그 측면이 있습니다 어, 당의 어, 정책도 우리가 다시 좀 점검해 봐야 되고 기득권 이미지도 탈피해야 되고
2: 네. 우리에게
1: 씌워진 그런 나쁜 그런 프레임도 좀 벗어나야 되겠고 그데 중요한 게 인적 쇄신이죠 네. 어, 그래서 우리가 좀 새로운 인물 우리가 뭐 가게도 장사가 안 되고 뭐 상당히 어려울 때는 뭐 세단장을 하듯이 우리 저 국민들의 좀 새로운 시선과 국민의 지지를 공감을 이끌어내기 위해서는 어 인적 쇄신해야 되겠다 그런 측면에서 새로운 정치 신인이나 또 사회적 정치적약자들을 등용하는 문을 좀더 과거보다는 좀더 열어야 되겠다 네. 이런 배경으로 이번 룰을 작업을 하게 됐습니다.
0: 네, 뭐 저는 삼선이고 우리 위원장님 지금 사선이신데 기득권보다는 정치 신인들이 예, 우리 정치권에 많이 들어오는 게 좋겠다 그래야 우리 당의 면모, 이미지가 좀 쇄신된다 이런 말씀이죠, 그렇죠? 예, 그렇습니다 예, 저하고 생각이 똑같습니다
2: 아, 예. <웃음>
0: 예, 그런데 이제 문제는 또 많은 현역 의원들은 아니, 그 매번 선거에 의해서 당선돼서 어, 정치 오래 한게 이게 죄냐 이게 꼭 어, 그런 그 현역 의원이라고 해서 분리해야 되느냐 뭐 이런 또 반발이 있으세요, 그렇죠?
1: 예 네, 글쎄요 그거는 좀 오해일 것 같은데요 네. 이 저희 공천 우리 현역 의원에 대해서 무슨 불리익을이게 무슨 주는 걸 어떤 기준으로 삼는 게 전혀 아니고요 어 결국은 어 정치 신인이라 하더라도 또 가산점을 많이 준다 하더라도 결국은 어 현역 의원들이 어떤 경선을 하더라도 일단은 어 웬만큼 의정 활동과 지역 활동을 해서 유권자의 어느 정도의 지지를 받는 그런 편역국회의원이라면 정치신인을 그렇게 두려워해야 될 이유가 저는 전혀 없다고 생각합니다. 그래서 이것은 좀, 정치신이라면은 뭐, 과거에 어떠한 선거에도 나와보지 않은 그야말로 아주 이 정치 선거의 초자고또 네. 장관급이나 또 해서 좀, 선거에는 안 나와봤더라도 어느 정도 지명도가 있고 인지도가 있는 그런 경우는 또정치신으로해서또 제외를 했습니다.
2: 네. 그러니까
1: 좀 글쎄 그 너무 좀 현역 의원들의 좀 너무 이 과도한 어떤 걱정 같은 거는 이게 안 하시고 어느 정도 역 활동을 하신 분이면 어 저는 뭐 충분히 이러한 룰을 딱 극복하고 어 다시 어또 유권자의 선택을 받을 수 있으려는 생각을 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 그다음에 근데 이번에 그 공천 그 혁신안 공천 룰이 네. 공식적으로 발표된 것도 아니고 발표 안된 것도 아니고 좀 이런 좀 미묘한 사항이에요. 예, 예. 당 지도부가 지금 어떤 입장인지 모르겠습니다. 이 공천룰에 대해서.
1: 네, 이게 이제 그어 공천 관련한 혁신 안니 이게 어떻게 언론에 어떻게 어, 일부 유출이 된것 같아요. 네. 그래서 결국은 저희가 이제 당 대표와 당 지도부하고 이제 좀 언제쯤이 발표할 를 것인가. 시기적인 거나 또 당내 의견 수렴 과정이나 좀 거칠 과정들이 있는데 이게 어 유출이 돼서 뭐 단편적으로 이렇게 저렇게 이 알려지다 보니까 이제 괜한 좀 오해도 있고 어좀 모양이 좀 약간 원치 않는 상태로 지금 진행이 돼서 어 이걸좀잘 이렇게 좀 정리하고 좀 수습해야 되지 않겠나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 어떻게 보세요? 이것은 당 지도부니까 그러니까 최고회의에서 의결을 해야 된다고 보셔요아니면또 의원총회에서도 한 번쯤 우리가 토론에 한번 붙여서 열진 토론을 한번 가져야 된다고 보세요. 어떤 이거는, 입장이세요?
1: 어, 꼭 방법은 뭐당 지도부에서 결정할 문제라고 보고요. 또 최고위원의 뭐 의결과정은 모든 것을 의결해야 될지 말지도 결국은 이제 뭐당 지도부에서 결정해야 될 건데 당헌당규 개정으로 연결되는 룰의 어떤 기준도 있고 아니면 과거에도 어그당헌당규 개정이 아니고 최고위 의결을 안 거치더라도 공천 관리위원회가 그 전에는 공천 심사위원회가 구성이 되어서 거기서 자체 룰을 만들어서 발표하고 그런 경우들이 많습니다, 사실로. 네. 그런데 이번에는 우리가 이제 어, 공천을 어, 이당 대표나 뭐 해서 이게뭐 사천처럼 지난 20대 공천처럼 막 막무가내 룰은 있지만 막무가내로 하는 어, 그런 엉터리 공천이 아니고 좀 룰에 입각한 시스템 공천을 하기 위해서 미리미리 준비를 좀 앞당겨서 하자 이런 취지에서 좀 일찍 어, 저희 혁신서 작업을 했는데 앞으로 향후 이것의 처리 과정은 어, 좀뭐당 지도부 또는 뭐당 대표께서 결정을 해 나가시지 않겠나 이게생각 합니다. 네. 뭐 제가 이래라저래라 뭐 사안을 좀넘어는것
0: 같습니다. 예뭐 저도 사실 진행을 맡고 있습니다만은 저도 이제 자유한국당 소속 의원이고 네. 우리 또 신정치 특별위원회 위원장님이신데 지금 자유한국당의 고민을 한번 좀 얘기해 보죠. 지금 사실 네. 자유한국당이 보다 그릇이 좀 커져야 된다 이런 네. 그 목소리가 좀 많이 나오고 있어요. 왜냐면 지금은 아직까지는 그냥 조금 협소한 그런 보수라고 하는 그릇 아닌가. 그래서 네. 앞으로 이제 뭐 바른 미래당이 될지 중도파가 될지 많은 국민들에게 그 지지를 성원을 받기 위해서는 무언가 변화해야 된단 말이죠. 앞으로 바른 미래당, 또 태극기 부대라고 할수 있는 우리 공화당하고의 연대라 그럴까요? 연합이라 그럴까요? 네, 지금 그 전화가 끊긴 것 같습니다. 연결 잘안 되고 있죠? 예, 그러면은 잠시 후에 우리 신상진 위원장님 연결이 다시 되면 그때 다시 연결을 좀 하도록 그렇게 하겠습니다. 예 지금 지금까지 그 신상진 예, 자유한국당의 신정치 특별위원회 위원장님하고 전화 연결을 해봤습니다.
1: 예 여보세요. 네아
0: 예. 연결이 됐군요.
1: 예 중간에 좀 전화가 끊겼습니다.
0: <웃음> 예 다른 분 전화를 전화가 또온 모양입니다. 바쁘죠 예예. 국회의원들 앞, 아 아침에 그렇예 예. 예예. 제가 좀 전에 말씀드린 것은 질문드린 예. 것은 바른미래당 하고의 또는 예. 예, 우리 공화당 하고의 네, 보수 대 연합 필요성 이런 거 어떻게 보세요? 어떤 전략을 세우는 게 좋다고 보십니까?
1: 어, 우선 뭐 지금 이제 내년 총선이 이제 그, 어, 문재인 정부에 대한 이제 심판 어, 그리고 경제 실장에 대한 이제 심판성격이 강한데요. 그리고 그것에 대해서 우리가 어, 뜻을 같이 하고 또 연대할 수 있는 어, 세력이라면 우리 힘을 합쳐야 되겠죠. 어, 그래서 그렇지만 이제 그게 순서와 어떤 그 과정 절차 그 모습에 대, 어, 최종 모습에 대해서는 좀더 깊은 논의가 필요한데 일단은 대원칙적으로는 어, 우리가 보수라고 하는 어, 자유파 세력들의 어, 좀 대통합을 해야 된다는 대원칙은 아마 대개 공감이 되는 사안입니다. 그렇지만 네. 어, 그것의 과정 절차에 대해서는 좀더좀뭐 어, 의견을 모아 나가야 될 필요가 있습니다. 제가 이 자리에서 뭐 어디가 순서가 어떻고 이런 거를 다 말씀드릴 짧은 시간에 그러기엔 좀, 어, 좀 무리가 있는 것
0: 같습니다. 네, 어려운 얘기죠. 그런데 네. 아무튼 국민들께서는 일단은 좀 뭉쳐라. 뭐 저도 이제 지역구도 그렇고 또 친구들 만나면 또 지역의 어르신들도 이렇게 만나뵈면 그런 얘기를 제일 많이 하시는 것 같아요.
1: 예, 많이들 하십니다.
0: 예, 그리고 네. 과거에 대해서 이러쿵저러쿵 서로 잘잘못 따지지 말고. 뭉쳐서 좀 미래지향적인 정치를 좀 해라, 해달라 네, 이런 주문인 네. 것 같습니다. 그렇죠?
1: 예. 네, 뭐 그런 것이 뭐 많은 노력으로 어 저는 뭐될수 있다고 이렇게 낙관을 하고 있습니다.
0: 특히 위원장님 지역구는 이제 성남이니까 아주 네. 수도권 아니 수도권이잖아요. 네. 그 중에서도 아마 가장 어려운 지역이 아닌가 생각이 되는데 거기에서 네. 사선을 하셨단 말이죠. 네. 지금 이제 우리 자유한국당이 젊은 정당이 돼야 되고 여성친화적인 정당이 돼야 된다라고 해서 여러 가지 노력을 좀 하고 있는데 의원님 보시기에 수도권에서 승리하기 위해서 어떤 점에 더 노력을 좀 해야 된다고 보세요?
1: 저는 이제 국민 공감 또 국민 눈높이에 맞는 정책과 또 우리 정당의 여러 가지 활동들 또 공천을 또 거기에 맞게 해야 된다고 생각을 해서요. 그래서 저희가 지금 뭐, 야당으로서 우리가 또 투쟁도 해야 되고, 근데 저는 이제 우리 진짜 야당으로서의 그 위치 자각, 그리고 위기에 처해 있는 우리 당의 모습에 대한 우리 자각을 우리 국회의원서부터 우리 저 책임있는 지도자들이 해야 된다고 생각하는데, 어, 간단히 말씀드리면, 조건 민심을 우리가 어떻게 해야 맞추느냐. 그거는, 어, 첫째는, 우리가 반성을 해야 된다고 생각합니다. 첫째, 진정하게. 네. 그 20대 총선 막장 공천서부터 탄핵사이트 1까지 책임지는 사람들이 거의 없었지 않습니까? 네. 그냥 뭐, 이런 것에 대한 좀, 어, 어 책임지는 저 또는 반, 진정한 반성이 좀선행돼야 되고, 그리고 그것이 여태까지 굉장히 많은 시간을 놓쳤습니다. 그래서, 어, 정말 내년 총선에, 어, 그러한 부분들을 정말 우리가 어, 감안해서 정말 정말 이 혁신을 해야 되는 게 제일 큰 숙제라고 봅니다. 우리 당혁신 내부에 네. 네, 그런 것이 선행이 돼야 보수 통합도 좋은 내용으로 어, 좋은 방향으로 대통합이 이루어질 수 있지. 이것이 단순히 뭐 딱지기 또뭐 선거 연대 뭐 구도만 볼 것이 아니라 지금 네. 문재인 정권의 이뭐 친일 프레임이라든가. 무슨 이런 계속되긴 남북 뭐 문제로 해서 표에 어떻게 유리하게 하려고 하는 여러 가지의 그런 시도들을 저희가 막아내기 위해서는 내년 선거는 바람으로 저희가 바람을 막아내야 된다. 나쁜 바람을. 그러려면 우리가 변해야 되고 구도에만 너무 신경 써서는 안 된다. 우리 한국당의 스스로 변화를 통해서 수도권 민심을 아 한국당이 진짜 반성하고. 변화를 하려고 하는 거라면 믿음을 줘야 되고 신뢰 줘야 된다고 생각합니다.
0: 예, 지금 이제 보수가 통합을 하고 또 중도까지 아우를 수 있는 전략을 짜기 위해서 사실 넘어야 될 높은 산이 하나 있어요. 그 박근혜 대통령 탄핵 문제인데 이 점에 대해서는 어떻게 접근을 해야 된다고 보십니까? 우리 위원장님께서는.
1: 네, 저는 탄핵에 대해서는 그 누가 잘못을 따지면 사실은 우리 자영업국당 국회의원 제가 볼땐 모두가 다 책임이 있고 크고 작은 경중의 차이는 있지만 다들 책임이 있다고 생각합니다. 그래서 그걸 가지고 어, 누가 잘했네 잘못했네 가지고 계속 싸움을 할 것은 아니고 결국은 그러한 총체적인 우리 자영업당의 총체적인 의원들의 반성과 욕심을 내려놓는 그러한 모습들이 선행된다고 생각합니다.
0: 네 그리고 어떤 분들은 만약에 21대 공천에서 탈락한 분들이 탈락한 후보자들이 우리 공화당으로 가지 않겠느냐 이렇게 되면 은 보수의 제2의 분열이 또 온다 이런 그 우려의 목소리도 지금 나오고 있어요 네. 그런 목소리 좀 들으시죠
1: 예, 이것에 대해서는 뭐, 어떻게 대처해야 된다고 예, 보세요 사실 우리 우, 우려되는데 어, 사실 혁신과 또 변화 또, 그리고 또 통합이라는 것과 다시 또 어떻게 보면 충돌되는 지점이 있습니다. 그래서 그것은, 구체적인 이제, 또 상황도 결부시켜서, 또 실제, 나중에 그 공천 과정에는 모두 다 이렇게 언제든 후유증이 있고 잡음이 있습니다. 그래서, 그런 부분들은 커다랗게 선거에 이기는 전략으로 해서 도움이 되느냐, 부정적 효과가 있느냐를 좀 따져서 구체적 현황과 좀 맞물려서 논의가 되어야될 거라고 봅니다.
0: 네. 네, 제가 오늘 뭐 출연자가 아니라 진행자이기 때문에 제 속마음을 이제 자세하게 말씀드리긴 좀 어렵습니다. <웃음> 네. 네. 아, 진행하면서 제가 참 역지사지의 그런 네. 입장을 한번 좀 가져봅니다. 예, 네. 오늘 아침에 말씀 감사합니다.
1: 예, 예, 예. 네. 어, 계속 하시, 하시면 좋겠습니다. <웃음> 예. 수고하세요. 예. 감사합니다. 감사합니다.
0: 지금까지 자유한국당 신정치혁신특별위원회 위원장 신상진 위원장이었습니다. 윤태곤의 눈네 뉴스의 이면과 행간까지 꿰뚫어보는 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 처음 뵙는 것 같습니다. <웃음> 네, 안녕하세요. <웃음> 예. 아 요즘은 그냥 정치 뉴스에 조국 민정수석이 그냥 없는 날이 없네요. 특히 이제
3: 한국당에서 조국수석 이야기를 많이 하시죠. 네. 어쨌든 조국수석 포함해서 정태호 일자리수석 이용선 시민사회 수석이 오늘 교체될 것 같아요. 네. 거의 뭐 99% 확실한 것 같습니다. 네. 네. 근데 원래는 전반적인 전체적인 개각 얘기가 먼저 나왔던 거 아니에요? 그렇죠. 개각이 이달 중에 될것 같다 이런 이야기가 한참 전부터 나왔죠. 근데 뭐. 김 의원님, 잘 아시다시피 개각은 아무래도 인사검증이 더 엄격하고 청문회 준비도 필요한데 청와대 참모 교체는 상대적으로 좀 편하지 않습니까? 그래서 청와대 참모 교체를 먼저 하고 개각이 뒤따라지는 형식으로 정리된 것 같아요. 개각은 한 8월 초쯤에 된다 그러네요. 예.
0: 그 지금 이제 대한민국 정치에 마치 중심처럼 느껴지는데 조국 그렇죠. 수석 말이죠. 네. 맨날 페북 쓰고 이제 아무튼 정치를 오랫동안 해오신 분이에요. 우리가 볼 때는 그런데
3: 예, 이분 어떻게 되는 겁니까? 그러니까, 뭐 법무부 장관에 그렇죠. 임명하는 거예요? 어떻게 되는 거예요? 그런 거 같아요. 제가 그까 말씀하신 대로 어제 기사를 보니까 한국당의 원내대표 중진연석회의 아침에 정례적으로 일주일 만에 하는데 참석자 8명 중에 5명이 조국 수석 이야기를 했다 그러더라고요. 대통령 이야기보다 더 많았던 것 같아요. 그러니까 한국당에서 최고 관심 인물이고 그간에 야당은 조수석에 경질해야 한다고 오랫동안 주장했지 않습니까? 하지만 문 대통령은 수차례 공개적으로 조수석에 대한 신임을 밝혔고 이번에도 나가는 세 명의 수석 중에 두 명은 총선 출마, 조수석은 장관 후보로 지명되는 게 기정 사실인 것 같아요. 네. 아, 이 조국 수석은
0: 문재인 대통령의 뭐 오른팔입니까? 왼팔입니까? 복심입니까? 아무튼 그런 것 같죠. 그쵸? 근데 그렇죠. 근데 재임 기간이 꽤 길었죠.
3: 그렇죠. 이번 정부 출범부터니까 (2017년 5월부터) 해서 지금 이제 (7월) 말이니까 한 (2년 2개월이) 넘었죠. 문, 지금 역대 정부에서 최장기 민정 최장수 민정수석은 문재인 민정수석이었어요. 참여 정부 때 음. (2년 4개월) 기록인데 조국 수석이 한참 전부터 주위에 그런 말을 했습니다. 내가 그 기록을 깨는 것도 불충일 수 있다. 그 기록을 깨기 전에 이제 청와대를 떠나려고 한다 그런 말을 했는데 뭐 그렇게 됐네요. 네. 그 여권에서는 뭐 실질적인
0: 음 잠재적인 네. 네. 대권 주자 아닙니까? 어떻게 보세요? 대선
3: 후보 군으로 보고 있죠 여권에서는 그리고 야권도 마찬가지로 그렇게 보고 있는데 근데 모르겠습니다. 본인이 이제 여러 번 실제로 그런 이야기를 했어요. 나는 이제 선출직에는 적합지가 않은 사람이다. 그러니까 이게 잘 아시지만 선거라는 게 정말 어렵지 않습니까? 조수석이 지금도 야당에서 욕 많이 먹고 있는데 선거라는 것은 정말로 욕먹을 각오를 하지 않으면 못 뛰어드는 거잖아요. 그 부분에 대한 본인은 이제 준비가 미흡하다라고 이야기를 많이 했는데 근데 뭐 대선 후보라는 것은 본인의 뜻뿐만 아니라 뭐랄까 이제 뭐 시대 흐름, 뭐 하늘의 뜻 이런 것까지 이제 겹쳐지는 거니까 그건 좀 봐야 할것 같고.
0: 그뭐 네. 선출직에 맞지 않는 것 같다. 아, 그렇게 이야기하는 분들이 사실은 아주 고도의 그 정치를 <웃음> 하시는 분들이 꽤 있습니다. 유시민 이사장도 그렇고. <웃음> 그 예, 선출직 정치인들이 이제 워낙 그 지금 신뢰가 떨어진 상황이다 보니 이 선출직에 대해서는 이렇게 약간 그런. 뉴앙스의 발언들을 좀 하시는 것 같은데요. 어쨌거나 이제 조국 수석이 법무부 장관의 후보자로 지명이 될 것이냐 말 것이냐 네. 이게 이제 가장 큰 관심사죠. 그렇죠. 만약에 지명이 되면은 뭐 정치적으로 이제 긴장감이 감돌겠죠. 그렇죠. 그러니까 어제 그
3: 정양석 원내 수석 부대표가 그렇게 말했어요. 이렇게 국론을 분열시키고 한국당을 친일 프레임으로 엮고 청문회를 하겠다고 한다면 선전포고 아니겠냐. 법무부 장관 후보자가 돼서 오면 청문회를 통해 당당히 따지도록 하겠다 이렇게 뭐 일전을 예고했는데 야당 입장에서는 조수석에 대해 가지고 본업 인사 검증 같은 것도 제대로 일을 못하고 정치적 갈등만 일으키는 인물이다 이렇게 규정을 하고 있는 것 같아요. 그런 것 같습니다. 맞습니까? 아, 그러니까 저희,
0: 저희 입장에서의뭐 네. 왜냐하면 모든 인사 실패 이런 거에 사실은 실질적인 최고 책임자 였죠. 네. 어, 그렇기 때문에 어, 이 책임을 지고 물러나야 되는데 법무장관 되면 또 엄청난 자리 아닙니까? 네. 예, 영전을 시키는 건데 이것에 대해서 이제 야당은 도저히 인정할 수 없다. 아, 이런 입장이죠. 그러니까 음. 이
3: 시점에서 사실은 오늘 교체된다면 오늘 교체도 사실은 조국 후속에 대한 배려로 볼수 있어요. 왜냐면은 네. 곧 지금 개각 작업 이미 진행 중이지 않습니까 근데 이 개각이라는 게 아무리 잘해도 뭐 어떤 사람에 대해 가지고는 흠결이라든지 공방이 벌어질 수가 없는데 밖에 없는데 그렇게 하면 아이 또 조국 수석이 이제 인사 검증 잘못했다 이럴 거 아닙니까 근데 지금 교체하면은 거기에 대한 실질적 책임은 후임자가 지게 되는 거잖아요 조국 수석은 이번 개각에선 자유롭게 되는 거죠 본인은. 그렇죠 예.
0: 좋습니다. 그러면 이제 후임 민정수석도 좀 궁금해요. 어떤 분이
3: 그러니까 지금 거론됩니까? 뭐 거의 거론 확실시 되는 게 김조원 한국 항공우주산업 카이라고 하죠. 카이 사장이 사실상 내정된 것 같은데 김 사장은 감사원에서 오래 근무했어요. 참여정부 공직 기강 비서관 지냈고 또 감사원으로 돌아가가지고 감사원 사무총장이 됐고 한 보수 정권으로 바뀐 이후에는 뭐 지방 대학 총장도 했고 2015년에 문재인 대통령이 민주당 대표를 할 때. 당무 감사원장을 맡았어요. 당에 말하자면 감사원장 같은 직책이지 않습니까? 그래서 이제 대선 기간에도 캠프 외곽에 있었고, 대선 후인 2017년 10월 카이 사장으로 선임됐는데 그때 명분은 카이가 이제 복마전이다. 그렇기 때문에 이런 적폐청산이 필요하다. 해서 이제 김 사장이 갔는데, 1억에서 아실 수 있다시피, 현 정부에서는 이제 말하자면 성굴이라고할수 있죠. 문 대통령이 신임하는.
0: 예, 야당의 공격이 딱 예상이 됩니다. 회전문 인사,
3: 코디 인사, 딱 이거네요. 그렇죠. 그런데 음. 이제 뭐 이런 컨셉도 있을 거예요. 지금 이분도 비검찰. 감사원이지 않습니까 예. 저는 이제 문 대통령의 그런 부분에 대한 걸좀 평가해야 될게 있다고 생각해요 검찰 출신이 민정수석이 돼 가지고 틀어지는 게 아니라 좀 우리 놓겠다 독립시켜 놓겠다 물론 여권에서는 그런 걱정도 해요 좀 검찰에 대한 우리의 통제력이 약해진다면은 통상 이제 정권 후방이 되면은 여권 수사 같은 것도 많지 않습니까 그 검찰의 어떤 역습 뭐 이런 것에 대한 걱정도 조금 하고 있는 것 같아요. 그래서 오늘 또 윤석열 검찰총장도 임명장을 휘어할 것 같거든요. 이 부분에 대해서 좀 한국당이 어떻게 대처하실지 제가 여쭤보고 싶네요. 음, 네, 뭐 저는 잘 알고 있습니다. 저희 뭐 네. 윤석열 검찰총장과
0: 조국 법무부 장관이 네. 엄청난 이제 조합인데 이것에 대해서는 뭐 야당은 이제 에 전투적으로 어 임하겠죠. 네. 아, 정말 그, 근데 이제 가장 중요한 것은 검찰의 정치적인 독립성, 객관성, 자율성이거든요. 이제 그것이 담보되어야 되는데, 또 민정수석이 법무부 장관으로 영전을 하고, 또 과거 정부 수사를 했던 윤석열 검사가 검찰총장이 되고, 이랬을 때 과연 어 글쎄요. 그러니까 정치적 그, 중립성 이 괜찮입니다. 네, 그 부분 그런데
3: <웃음> 이제 조국 수석이나 김종원 사장이나 두 사람이 검찰에 대한 직접적 장악력이 강한 이력이나 스타일은 아니거든요. 그 부분이 또 하나가 있고 또 저는 이제 그런 생각도 들어요. 이른바 이제 프레임 이론 뭐 이런 게 있는데 아까 이제 조수석이 이제 잠재적 대권주자 이런 말씀하셨는데 한국당이나 보수 진영이 조수석을 공격하면 할수록 이번 또 만약에 인사청문회가 조국 청문회가 된다고 될수록 조국 수석이 상징적인 인물이 되고 정치적 위상이 또 커지는 거 아니겠습니까? 작용과 반작용에 의해 가지고. 그런 면이 있죠. 예. 네. 저는 조순석이 그걸 잘 알고 있다고 생각해요. 그러니까 최근에 40여 차례 패북글이라는 게 야당이라든지 보수언론에서 비판을 했는데도 개의치 않고 그을 써내고 또 거기에 대해서 또 환호도 쏟아지고 이런 부분 잘 알고 있는데 이런 부분에 대해서도 제가 좀야당에 조언하고 싶은 것은 좀 전략적 고려를 해보실 필요가 있을 것이다.
0: <웃음> 그러니까 조국석이 예. 참
3: 아주 보면 정치꾼입니다. <웃음> 예. 예
0: 감사합니다. 예. 예 지금까지 윤태군의 눈이었습니다. 아, 여러분은 지금 국회의원 김영호가 진행하는 KBS 1라디오 김경내 최강시사 여름 특집 식스맨을 듣고 계십니다. 김경래의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 6sense 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요.
4: 예. 안녕하세요. 아,
0: 인년이 무섭습니다. 네, 이렇게 뵙게 되네요. <웃음> 저 사실 우리 저 김기식 위원장님한테 쓴소리도 많이 하고 막 그랬었습니다. 물러나시나 네. 이런 얘기도 <웃음> 네. 많이 하고 그랬는데 이렇게 또 만나 뵙게 됐습니다. 네, 좋습니다. 정계특위 위원장에 더불어민주당 홍영표 의원이 맡게 됐죠, 그렇죠? 네, 네. 네 그리고 사계특위 위원장에는 자유한국당 유기준 의원이 선임됐습니다 선거법과 공수처법 처리를 위한 패스트트랙 2라운드에 돌입을 했습니다 하지만 아, 뜨거운 문제죠 연동형 비례대표제를 골자로 하는 공직선거법 개정안을 두고 여야 의견은 첨예합니다 저도 그 가운데 사실 네네. 있죠 일단 선거법 개정 필요하다고 보십니까?
4: 어떠십니까? 예, 사실 전제할 거는 뭐 선거제도라는 거는 정답이 없습니다. 각국의 선거제도가 다 각각 다른 것은 그만큼, 어, 뭐가 옳고 그러냐에 보다는 그 나라의 정치 상황이나 역사적인 배경화에 선거제도가 만들어지는 건데요. 다만 이제 우리나라는 특별히 이그 선거 결과에 있어서의 어떤 그 비례성의 문제가 늘지적되 옵니다. 그러니까 소선거 구제라는 것하고 또 영남이나 호남에서의 지역주의 때문에 실제로 정당이 후보자가 됐던 정당 투표를 통해서 얻은 득표율에 비해서 많은 그 의석을 가져가는 경우가 있고 또 어떤 정당은 소수정당 같은 경우는 얻은 득표율에 비해서 비, 그 의석을 거의 가져가지 못하는 이런 소위 그 실제 득표한 것과 의석수 간의 이 괴리를 어, 좀 줄여야 된다. 이런 부분들이 이제 정치개혁에서 늘 화두가 되어 왔기 때문에 이번 선거법 개정에서도 그게 가장 중요한 어, 문제가 되고 있는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 비례성 중요하죠. 그런데 이제 일각에서는 그렇게 따지면은 대통령 선거의 경우에 대통령도 이제 한뭐 51% 정도 음~ 득표한 후보가 당선이 되지 않습니까 대한민국 그렇죠, 정치 그렇죠. 현실에서 네, 네. 그럼 대통령 선거에서는 비례성을 비례성이 이렇게 어떻게 보면은 어~ 아, 저평가되는데 왜또 국회의원 선거는 비례성을 따지느냐
4: 이런 또 일각의 비판도 있어요 어떻게 보셔요 이런 점에 대통령제 대통령 중심제라고 하는 게전 세계에서 많지 않은데 대통령 중심제라는 것 자체가 그런 어떤 승자독식계 구조를 전제하되 다만 상권 분립을 통해서 대통령의 권한을 견제하는 시스템을 갖는 거죠. 그래서 대통령제를 채택하는 나라든 다 이제 그 입법부와 사법부가 명확히 그 독립돼 있으면서 대통령 권력을 견제하는 이런 시스템을 갖고 있는 거고 그러지 않고 의원내각제인 나라들에서는 이제 상권 분립보다는 이제 의회를 중심으로 한 구조가 되어 있는 거죠. 그런데 이제 그런 의회 구조에 있어서는 좀 비례성 문제가 전 세계적 어느 나라에서나 지적되는 문제인 것 같습니다. 네, 조금 묘한 측면이 있죠, 그렇죠? 우리도 대한민국이 이제 또 대통령제
0: 이기진 대통령제이면서도 내각 요소네, 그렇죠. 내각적인 요소가 네네, 좀 있어요. 맞습니다. 그래서 대통령의 어떤 권력, 권한에 대해서 예, 정말 그 실효성이 있는 그 견제가 조금 어려운 상황인데 어쨌거나 어, 아, 연동형 비례대표제 이제 필요하다 이런 말씀이신데 근데 이제 문제는 현실적으로 이 선거법 처리, 예, 이특위 활동 기간이 이제 8월 말, 말까지 연장은 됐어요. 우리 네네. 국회에서 이제 그렇게 했죠. 근데 정말 처리가 될까? 이게 정말 의구심이 좀 들어요.
4: 뭐, 이제, 그, 키는, 제일 크게는 일단 먼저 한국당에서 어떻게 하느냐에 따 알려 있는 거고요. 혹시 한국당에서, 어, 지금 봐서는 찬성할 것 같지는 않은데, 표결에. 그럴 경우에, 아, 바른미래당과 민주평화당이 과연 이제, 그, 전개특위에서 표결 처리에 동참할 거냐. 이점 관련해서는 양면이 있는 것 같습니다. 뭐, 오신한 그, 바른미래당 원내대표나 유성엽, 어~ 민주평화원내대표의 경우에는 현행 그, 그~ 패스트트랙 선거법대로는 그대로는 어~ 그~ 표결에 참여하기 어렵다라는 의사를 했기 때문에 어~ 표결 전망이 좀 불투명하긴 합니다만 또 한편에서는 정계 특위에서 의결한다고 해서 그게 곧 어~ 이~ 선거법을 처리하는 것이 아니기 때문에 어차피 올해 안에 선거법을 처리한다라고 하는 어~ 차원에서 보면 일단 그~ 8월달에 정개특위에서 의결을 해 놓고 그 뒤에 여야 간에 본격적인 협상을 하자 이런 이야기가 상당히 명분 있게 그~ 어~ 작동하지 않을까 그런 예상을 하고 있습니다 근본적인 질문 질문 하나 좀 드려볼게요 지금 이제
0: 선거법은 결국 아~ 룰 아닙니까 룰 네, 게임의 네. 룰인데 그렇기 때문에 여야 간에 이거 합의 처리해야 된다. 이런 게 이제 또 자유한국당의 기본적인 입장이죠.
4: 이 점에 대해서 어떻게 생각하십니까? 선거법은 룰이니까 합의 처리해야 된다. 예, 저는 뭐 그게 지당이 하게 옳은 일이라고 생각합니다. 이제 경기를 하는데 선수들끼리 룰을 갖고 다투고 있으면 합의하 해야지 뭐좀더 많은 선수가 합의한 대로 한다 이렇게 얘기하는 건 어려운 얘기죠. 그래서 합의 처리를 당연히 원칙으로 해야 되는데 저는 지난번 패스트레랙 국면에서 한국당의 그 국회 운영 전략을 이잘 이해가 안 돼. 왜냐하면 그때 아마 그 선거법과 관련해서 그 협상안을 내고 수정안을 내고 이런 형태로 계속 전략, 원내 운영을 했다면 라 아마, 어, 실제로 패스트 트랙 법안 처리를 강행하기도 어려웠고 특히 바른미래당 내부 사정으로 보면, 어, 패스트 트랙, 처리에 공조하는, 어, 그니까 굉장히 어려웠을 텐데 그냥 오히려 이제 의석수를 줄이는 사실 그건 이제 그 다른 여당, 야당이나 이제 여당에서 보면 이제 속대마좀 깽판지기겠다라는 것으로밖에 받아들이지 않는 선거법을 내놓고 일체협상을 안 해버리니까 오히려 그러면 어패스트트 걸어놓고 압박해서 협상하자 이런 전략으로 나오게 됐던 것같은데 저는 어쨌든 간에 선거법은 합의 처리하는 것이 관례이고 원칙이었기 때문에 어떻게든 합의 처리를 위한 노력을 해야 되는데 그러려면 무엇보다 한국당이 이 협상 전략으로 나와야 된다. 그냥 선거법 패스트트 걸려있는 거 무효다 이렇게 얘기해서는 좀 이미 여기까지 왔는데 곤란하다고 생각하고요. 아마 8월 말그 선거특위 표결도 지금처럼 한국당이 무효하기 전에 일체되어 없다라고 하면, 어, 앞서 말씀드린 것과는 달리 바른미래당이나 민주평화당에서도 그러면 일단 패스트트랙 법에 자기들이 동참해서 음, 왔기 때문에 음. 표결하자 이렇게 나올 가능성이 많거든요. 결국은, 어, 한국당이 협상의 태도로 나오느냐 여부가 저는 오히려 선거법, 어 처리의 전망을 좌우할 거다 이렇게 보입니다.
0: 좀 이제 말씀하신 거 정리해 보면은 그래도 선거법은 어 룰과 관련된 것이니까 합의 처리하는 게좀 원칙적으로 맞다. 그렇죠? 그런 말씀을 하셨고 네. 자유한국당이 아 제대로 안을 내놓지 않았기 때문에 또 패스트트랙까지 가, 가지 않았느냐 인제 저런 말씀이기도 한데 자유한국당은 어, 국회의원 숫자를 줄이는 것이 사실상 자유한국당 이제 아니었는데 그 더불어민주당을 포함한 범여 사당은 그것을 안으로
4: 토론의 대상으로 받아들이지를 않은 거죠. 이런 측면도 사실은 있습니다. 네, 네, 네. 그런데 네. 이제 뭐 보통 그 지금 뭐 300명 의석수를 270명으로 줄이자 이렇게 안을 낸 건데 그거는 국민들의 눈높이에서 보면은 박수 받을지 모르지만 정치 주체들 간에는 이건 협상 안 하겠다는 태도로 받아들여지는 거예요 우리 김용우 의원님도 다. 아실 텐데 조금 더 저는 한국당이 유연한 자세로 협상 전략으로 나와주는 게 중요하다고 생각하합요 합의 처리가 중요한 부분은 사실은 이번에 패스에 걸려있는 선거법을 처리한다 하더라도 그거는 산식과 그 지역구 비례대표 숫자만 정해져 있지 선거구가 담아져 있지 않은데 선거구 획정이라는 것도 선거구 획정위원회를 통해서 합의해야 되는데 그 선거구 획정위원회 자체를 여야가 추천해서 구성하게 되어 있고요. 음. 또그 선거구 획정위원회에서 획정된 선거구 안을 다시 국회에서 처리하기 과정도 사실은 구체적인 선거구를 정하는 문제와 관련해서 여야 합의 없이 어 일방적으로 누구에게 유리하게 이 선거구를 처리할 수 없기 때문에 저는 지금 패스트랙 법안 뿐만 아니라 이후의 선거구 조정까지를 포함해서 어이 문제가 여야 합의를 위한 노력을 하지 않으면 굉장히 파행적으로 음. 문제가 진행될 거고 한국 당으로서도 그 의도하지 않게 본인들의 의도와는 다른 결과를 낳을 수 있다는 점에서 협상을 서로 해야 된다 이렇게 생각합니다. 국민의 눈높이에 맞춘
0: 자유한국당의 입장이 잘못됐다라는 말씀을 하시면 참 제가 드릴 말씀이 없습니다. <웃음> 제가 진행자이기 때문에 뭐더 이상 많은 그 주장은 하지 않겠습니다. 어쨌거나 잘그 합의 처리가 됐으면 좋겠어요. 네네. 네, 중요한 그 게임의 룰이니까. 1번 문제 좀 짚어보겠습니다. 아, 우리 김기식 위원장님, 지금 일본이 왜 이렇게 나오고 있다고 보세요? 근본
4: 원인이 뭐죠? 예, 직접적인 계기는 어, 지금 우리 대법원의 강제징용 판결에 대한 반발입니다만 제가 보기에는 이거는 아베가 추진하고 있는 소위 일본의 정상국가론 다시 말해서 일본이 아, 이 군대를 보유하고 전쟁할 수 있는 국가로 돼야 된다 다시 말해서 2차 세계대전에 있어서의 어떤 전범국가 아, 패전 국가의 위치에서, 어, 국력, 경제력에 기반해서, 어, 어떤 정상적인 국제사회의 어떤 강국으로 발돋움하고자 하는 아베의 전략에서, 어, 지금까지는 사실은, 어, 북한 때리기를 통해서 어떤 그, 일본 내에서의 구구 여론을 만들어내고, 어, 무장의 어떤 필요성을 호소해 왔다고 한다면, 지금 이제 북미 간의 그 일정의 대화 국면으로 또 트럼프 정부 이후에 지금 변하고 있지 않습니까? 그런 점에서 보면 지금까지 북한 때리기와 비슷하게 아주 의도된 한국 때리기를 전략적으로 하고 있는 게 아닌가 저는 그렇게 이해를 하고 근데 있습니다. 그런데 이제
0: 일각에서는 일본의 이런 반응 이거는 이제 또 우리 문 정부의 뭐 길게 봤을 때는 또 지난 과거 정부까지 포함할 수 있겠죠 외교 안보 대일 정책이 치밀하지 좀 못했다 그리고 이제 북한의 현실적인 핵 위협에 맞서서 함께 안보적인 측면에서는 한일 관계 한미일 삼각 안보 체제가 좀 공고해야 되는데 미리 미리 대비를 좀 못했다 이것은 그 그런 잘못된 대책 정책의 결과다 이런 평가가 있어요 이 점에 대해서는 우리가 성찰해볼 일은 없는지 위원장님께서 어떻게 보세요?
4: 예, 한일 관계가 아마 이제 그 거슬러 올라가면 이제 이명박 정부 때 이명박 대통령이 독도에 방문한 뒤로부터 이제 근 10년 가까이 그 한일 관계가 그냥 냉각 상태였죠. 사실 박근혜 정부 때도 그 한일 정상회담 자체가 거의 없을 정도로 아주 냉각된 관계를 유지해 왔고 그 역량이 없다, 없지 않다고 생각합니다. 다만 만약 지금 일본 정부가 아베 정부가 아니었다면, 과연 여기까지 왔겠냐라고 하는 점에서는, 외교상의 여러 가지 문제점은 저희가 성찰해 봐야 되긴 하지만, 지금 국면의 핵심은, 아베, 아베의, 어쨌든, 일본 정국 운영과 관련된 아주 의도된 전략이다. 이렇게 좀, 보는 게 저는 맞을 것 같고, 왜 이런 말씀을 드리냐 하면, 일각에서는 빨리 뭘 문제를 풀어야 된다. 그러니까 빨리 특사본에서 어떻게 해결해라라든지, 이런 이야기를 합니다만, 아 일본의 의도가 이렇게 아주 오랜 기간에 형성된 전략적인 선택이라고 한다면 우리가 조급하게 어떻게 해보겠다고 풀어내려고 한들 상대가 있는 게임이기 때문에 그렇게 되기 어렵다 그런 점에서 보면 뭐 단기적인 대책도 필요하지만 길게 보고 현재 상황을 좀 냉정하게 대처해야 될 필요가 있다 저는
0: 그렇게 봅니다. 네 이제 중기 또 장기 대책 필요하다 이런 말씀이신데요. 지금 근데 이제 수입 다변화라든지 기술 개발이라든지. 소재 부품 개발 이런 거를 이제 중장기 대책으로 청와대는 생각하고 있는 것 같아요. 정부는. 네네네. 근데 지금 굉장히 발등에 불이 떨어진 상태인데 지금 우리 기업들은 당장 그런 일본의 부품 소재가 없으면은 그 제조를 하기 어렵다 이런 입장이에요. 근데 지금 중기 장기 대책만 내세우면은 너무 한가한 얘기 아니냐?
4: 아 이런 또그 평가가 있단 말이죠. 뭐 어떻게 되는 겁니까? 예, 그러니까 이제 그 앞서 말씀드렸던 것처럼 단기 대책과 중기 대책, 중장기 대책을 이제 그다 병행해야 되는데요. 물론 이제 국내품 부 소재 산업을 육성해야 되는 건 너무나 당연한 당위입니다만, 그게 단기적으로 대책은 될수 없겠죠. 그러니까 다양한 방식으로 지금 국내 기업들도 필요한 그품 소재를 확보하기 위해서 여러 가지 노력을 하고 있는데요. 다만 이제 일각에서는. 뭐 부품 소재 지금 개발해봐야 뭐 개발은 고사하고 시험하는데만 몇달 걸린다 그리고 지금부터 해봐야 몇년 걸린다라고 얘기를 하는데 지금 시점에서 맞는 이야기죠. 근데 지난 20년 동안 뭐했냐? 아무리 일본 제품이 품질이 조금 더 낫고 또 가격 경쟁력이 있다 하더라도 적어도 일정한 부품의 비중 정도는 예를 들어 필요한 부품의 한 3, 40% 정도는 조금 비싸더라도 어 국내 부품을 구입해서 국내 이 소재 산업이 육성될 수 있도록 그 그러니까 대기업도 역할을 했어야 되고 또 정부도 R&D 지원들을 확실히 해서 국내 이 부품 육 산업 소재 산업들을 육성해 왔어야 되는데 이걸 방기해온 결과가 지금 이렇게 나타나고 있는 거 아닌가라고 하는 점에서는 저는 뭐. 어이이 이 참에 이, 이 계기, 이거를 이제 전화위 보호 계기로 삼아서 어 국내 부품 소재 산업을 육성하는 것은 우리나라의 어쨌든 이 중소기업 육성 정책의 측면에 있어서나 대기업과 중소기업의 상생 관계에 있어서나 네. 어, 좋은 정책이 아닌가 싶습니다. 아무튼 말 그대로 그냥 다각적인 노력이 좀
0: 필요한 것 같아요. 기업체 또 정부 그렇죠?
4: <웃음> 예. 그 제가 계속 말씀드리고 싶은 거는. 단기간 내에 지금 이 한일 관계 문제는 해결되기 어렵다 외교적 노력을 우선해야 되지만 지금 외교적 대화 자체를 아베가 거부하고 있는 상황에서 우리끼리 이 논란을 벌여서는 안 되고 좀더 어~ 우리 국민적이나 여야 차원에서 좀 일본 문제에 관해서는 좀 합치된 이 의견을 가지고 어~ 길게 보고 어~ 이게 대처해 가야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 짧게 볼 사안도
0: 있고 길게 볼 사안도 있고 <웃음> 막 그런 것 같아요. 아주 복잡하죠, 이번 문제. 예, 감사합니다. 오늘 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장님과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사가 여름 특집을 마련합니다. 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사 토크 김경래 최강 시사
1: 여름특집 식스맨
0: 네 지금 청취자 많은 분들께서 메시지를 보내주셨습니다 그중에서 몇 분만 소개 올립니다 8417, 8417님 8417님 김영우연님 목소리 참 좋으시네요 <웃음> 깔끔한 진행 멋집니다 파이팅입니다 감사합니다 8417님 9098님 의원님 최강지사 진행하시니 재밌어요 꿈을 이루신 거 축하드립니다 어, 이분은 제가 아까 초반에 말씀드린 것을 기억하시고 지금 계속 진행을 지켜보시는 것 같습니다 들으시는 것 같아요 감사합니다 아, 5635님 포천주민입니다 금요일에 듣다 하루 일찍 목소리 들으니 너무 좋습니다 어, 포천주민이신데 반갑습니다 아, 5635님 그 다음에 김기로님 에, 식스맨, 어, 이분은 그냥 직접 그 성함을 밝혀주신 분인가 보죠? 식스맨 중 최고입니다. 이렇게 응원 문, 문자를 보내주셨습니다. 에, 응원해 주신 분들 감사드리고요. 사실 에, 아마 비판하시는 분들도 있을 거예요. 근데 그런 분들은 이렇게 살짝 우리 에, 진행하시는 분들이 좀 빼신 것 같은데 아무튼 감사드립니다. 그리고 지금 국회 상황도 굉장히 어려운 상황에서 어, 제가 또 지금 자유한국당 소속의 현역 국회의원으로서 이렇게 KBS 1라디오 진행한다는 것이 쉽지만은 않습니다. 제가 늘 출연자로서는 많이 출연을 해서 제 의견, 소견을 뭐 거침없이 좀 밝혔습니다만은 오늘은 그래도 또 KBS 방송국에 나와서 진행을 하다 보니까 그런 어려운 점들이 좀 있습니다. 네, 이런 점을 우리 청취자 여러분들께서 이해해 주시기를 바라겠습니다. 다음 순서입니다. 지난 2011년 발생한 가습기 살균제 사태 모두 기억하고 계실 겁니다. 사회적 참사로 인해서 많은 이들의 공분을 샀던 이 가습기 살균제 사태를 재조사한 검찰이 사건 발생 8년 만에 책임자 34명을 재판에 넘겼습니다. 재조사 결과와 앞으로 남은 과제들 환경보건시민센터 출신으로 현재 가습기 살균제 사건 진상규명 소위원장을 맡고 계시는 최예용 사회적참사특별조사위원회 부위원장님과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 우리 부위원장님 안녕하세요. 안녕하십니까. 지금 급하게 오셔가지고 <웃음> <웃음> 네, 거친 숨을 지금 몰아쉬고 네, 계셔가지고 네, 네, 네. 제가 좀 속도를 좀 늦춰보겠습니다. 어, 지난 2011년 발생한 가습기 살균제 사태의 재수사가 인명피해 발생 이후 지금 8년 만에 마무리가 됐습니다. 일단 이 가습기 살균제 사태가 어떤 내용이었는지
2: 그것부터 좀 짤막하게 정리 부탁드립니다. 네, 네 지금부터 20년 전인 그 1994년에 지금의 SK, 그러니까 당시에는 유공이었습니다. 유공이 처음으로 가습기 물통에 그 생길 수 있는 여러 가지 이물질을 없애는 목적으로 농약이나 다름없는 그런 케미컬을 살균제 성분을 액상으로 해서 집어넣어서 물통에 섞어가지고 사용하는 그런 제품을 처음으로 개발했습니다. 예. 그 제품이 이제 가습기 살균제예요. 보통은 가습기 물통을 씻을 때 세정제를 넣고 씻어내고 버리고 깨끗한 물을 쓰는 게 정상인데 이 제품은 그냥 물에다가 그런 살균제 액상을 섞어서 사용하는 그런 상품이었습니다. 편리함을 목적으로 만들었었던 거죠. 네. 그런데 그 물과 함께 그 살균제 성분이 가습돼 가지고 실내에서 이제 노출되는 어떤 그런 특징을 지녔는데 그렇다면 이게 안전한가 확인이 됐어야 되는데 이제 확인을 하지 않은 채로 판매를 했고 문제는 그 이후에도 사십 개 넘는 유사한 제품이 뭐어 LG다, 뭐 예, 삼성, 홈플러스다 등등에서 유사한 제품이 우우죽순으로 나왔는데 어느 제품도 안전성, <웃음> 안전성이 확인되지 않았습니다. 그렇게 해서 18년 동안 무려 한 천만 개가 넘게 판매가 된 사건입니다. 예, 이게
0: 피해자, 또 피해자 가족, 또 일반 소비자 입장에서는 기가 막힌 일인데요. 우리나라가 원래 뭐 하면 좀 빨리 하는 나라인데 지금 참사 이후 이 조사가 8년이나 걸렸어요. 네. 뭐 때문에 이렇게 조사 과정이 좀
2: 더디게 된 거죠? 일단 제품도 많고 또 피해자들의 그 건강 피해가 굉장히 다양합니다. 그러한 건강 피해가 제품으로 인해서 발생한 것인지를 확인하는 의학적, 독성학적 으로 과정이 어느 정도 시간은 걸릴 수밖에 없었습니다. 하지만 8년이나 걸린 건 아무래도 어 지난 정부의 성격. 왜냐하면 이 문제를 계속 좀 덮으려고 했었거든요. 그리고 또 과학적 미명이라는 걸로 해서 어, 당시에 환경부나 보건복지부에서 이 문제를 그렇게 적극적으로 해결하려고 하지 않았고 또 피해자나 시민단체들이 검찰에 수사했음에도 불구하고 어, 수사를 의뢰했음에도 불구하고 당시에 기소 중지를 한다든지 전반적으로 이 문제를 적극적으로 해결하려는 노력이 좀 부족했습니다. 그러다 보니까 2016년도에 1차 수사를 했을 때 절반밖에 수사 를 하지 못했고 뭐 늦었지만 다행히 이번에는 어느 정도는 수사 결과 가 나왔다고 봅니다. 예 너무 늦었어요, 그렇죠? 예, 예. 예. 이런 일이 이제 없어야
0: 되는데 그 검찰 재수사 발표가 난 이후에 우리 부위원장님께서는 피해자 가족분들 좀 만나보셨나요? 예,
2: 그렇습니다. 뭐 그분들 뭐라고 말씀하시는가요? 근데 네, 한편으로는 다행이다. 그러니까 SK나 애경, 이마트 제품을 사용했던 분들이 전체의 절반이 넘거든요. 그분들은 아주 속이 탔었죠. 일단 형사적으로 책임을 물을 수 있어야 그다음에 배보상하는 이제 민사적인 쪽으로 가는 건데 그 부분이 안 되다 보니까 어, 자신들은 그렇다면 어, 어떻게 되는 거냐, 누가 잘못한 거냐라는 부분에 대해서 굉장히 한숨을 쉬고 힘들어하셨는데 그나마 어느 정도 밝혀져서 다행이라고 말씀을 하고 계시지만 이제부터 시작이라고 말씀하십니다.
0: 우리 부위원장님 보시기에 지금 이제 8년 만에 재조사, 재수사가 이루어졌는데 그래도 여전히 좀뭐 미흡한 점, 아쉬운
2: 점좀 있다고 보세요? 어떻습니까? 그렇습니다. 사실 어, 5년 전, 6년 전에 당시 제가 시민단체 활동하고 또 피해자들과 같이 고발했던 사람들은 이번에 기소된 사람의 10배 이상이 넘습니다. 그 당시에 18년 동안 그 제품을 판매할 때 회사를 책임졌던 대표이사 그리고 등기 임원들 이런 사람들이 굉장히 많은데 그에 비하면 뭐 얼마 안 되는 그런 수치이기 때문에 그런 부분이 일단 아쉽고요. 그려, 그나마 이번 음, 그 수사와 기소 대상에서 또 빠진 기업들이 있습니다. 다이소랄지 독일 기업 헨켈이랄지 이런 회사들도 가습기 살균제 제품을 만들어 팔았는데 예, 그 빠졌고요. 그리고 또 LG가 2000년대 초반에 무려 100만 개가 넘는 그런 또가습기 살균제 제품을 판매한 적이 있는데 그 부분에 대한 수사도 빠졌고. 또이 사건의 대표적인 기업인 옥시 이제 영국 레킷 뱅키저의 영국 본사 및외국인 임원에 대한 수사도 전혀 되지 않았습니다. 네. 네. 그러면은
0: 이제 남은 절차들이 좀 있을
2: 텐데 혹시 그 피해자 배상은 어떻게 이루어지는 거죠? 피해자 배상은 어 이번에 어쨌든 형사 이제 에 기소가 됐기 때문에 재판 과정을 또 지켜봐기는 해야 해야 되지만 지난 2016년도에는 그래도 옥시나 롯데 홈플러스 그 기소와 이제 그 검찰 수사를 시작하자마자 그 기업들은 그래도 부분적으로 사과도 하고 일부 배상을 내놨어요. 그런데 이번에 기소된 SK나 애경, 이마트 이런 회사들은 사과도 하지 않고 배상 계획도 전혀 내놓지 않아서 어, 너무나 실망스러운데 저희들이 그런 부분에 대해서는 사회적 참사 특조위에서 일정한 역할을 좀 해야 된다고 봅니다. 정부 과실에 대한 문제도 좀 남아있는 것 같아요. 이 부분에 대해서 어떻습니까? 좀 철막하게 말씀해 주세요. 그렇습니다. 2016년도에도 정부 과실에 대해서는 수사도 안 됐고 기소도 안 됐습니다. 이번에도 전혀 그 부분은 손대지 않았습니다. 다만 환경부 과장급 직원 한 명이 SK 쪽하고 연루돼서 어, 자료도 넘기고 뭐 자료를 숨켜라, 어, 삭제해라 이런 식의 이제 연루된 부분이 확인돼서 아마 그 부분은 정부와 관계기관과 그 기업과의 결탁, 이 부분이 부분적으로 드러난 부분이어서 어, 더 확인이 돼야 되고 또 감사원에서 또 감사를 해야 된다고 봅니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 최예용 사회적 참사특별조사위원회 부위원장이셨습니다. 감사합니다. 네, 7월 25일 목요일 KBS 1라디오 김경래 최강시사 여름특집 식스맨 오늘은 자유한국당 소속 김영우 의원이었습니다 제가 직접 진행을 했습니다 저는 바로 내일 최고의 정치 코너에서 다시 찾아뵙겠고요 내일 최강시사 여름특집 식스맨 진행은 매일 아침 주요 뉴스 브리핑을 책임지고 있는 분입니다 고발 뉴스 민동기 기자입니다 아까 나왔던 기자시네요 다음은 제 애창곡입니다. 김광석의 이등병의 편지 전해드리면서 저는 이만 물러갑니다. 감사합니다. 대문과